0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 381. Сегодня 15 октября 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин. Привет, привет. Вика все еще в отпусках, поэтому она снова отсутствует. Ну а мы сразу к новостям. У нас есть прикольная тема, ну для меня прикольная. А, написано, что, ну, прикбедное название Microsoft Office осталось жить несколько недель. Имеется в виду просто ребрендинг то бишь Microsoft Office переименуют Microsoft 365. Ну и, видимо, все это будет идти... Вот то, что, о чем мы говорили уже э, не один год, э, то, что они идут к, все-таки пописочной модели. И, видимо, будет подписка и в том числе и для бизнеса. Единственное, я все никак не могу понять, а как быть тем, у кого, допустим, закрытый контур? Для них что-то будет особенное все-таки? То есть все-таки, наверно можно, да? Можно?
1: Так, я думаю, что, конечно, будут и, так скажем, решения л- локальные, но все, что дается по подписке в рамках проекта Microsoft 365, конечно, будет по сети. А туда, кроме офиса, собственно, входят различные другие решения, корпоративный Messenger Teams, утилита Loop, Stream, ClipChat
0: ну, и новый графический редактор. Ну, смотри, то есть, наверное, для обычных пользователей, домашних. Теперь будет исключительно подписка, я так подозреваю. Ну, потому что чё бы и нет. Вон, вот помните, да. а, компания, допустим, JetBrains, которая свалила из России, это типа российская компания, которая свалила из России и не, и не продает лицензии больше в России. А, там же раньше можно было покупать лицензию ну, постоянную, а теперь все, только подписка. Видимо, аналогично, чё бы и нет. Выгоднее. Подсаживаются люди и платишь, платишь, платишь.
1: Ну, в общем, в итоге в ближайшие месяцы Office.com, мобильное приложение Office, программа Office для Windows станут приложением Microsoft 365 с новым значком.
0: Да, а теперь вспомните эту новость, буквально два дня назад, по-моему, промелькнувшую по всем, по-моему, сайтам, о том, что Microsoft Office возвращается в Россию, продается везде со скидкой 20%. Что бы это значило?
1: Это значит, что никто
0: не собирается с рынка российского-то уходить на самом деле надолго. Да, ну то есть официально они не вернулись, но лицензии есть. Ну, Покупайте. Официально нет.
1: Ну, В общем, перейдем на переходят люди, кто пользуется Microsoft, на подписочную модель. Будут получать все услуги, все в одном,
0: по интернету. Mm-hmm. Ну, то есть, видимо, успеть всех подсадить на подписочную модель, чтобы уже не слезли на этот офис или еще куда-нибудь. Это у нас что-то офисов развелось, в том числе и российских, которые совершенно спокойно может пользоваться. Это же как же так, это же непорядок. Это недопустимо. Да, ну ладно, давай дальше
1: к другим новостям. А, у нас тут а, следующая новость, которая вызвала бурное обсуждение везде, особенно в интернет-сообществе, на OpenNet, разных чатах. 1 ноября стартует эксперимент публикации кода госсистем под открытой лицензии и создания российского аналога GitHub. Вот, Андрей, вот ты можешь в двух предложениях, в одном, в двух предложениях описать, как ты понял суть новости.
0: Ну, то, что будет некий сервер с сайтом, э, с гитом, и туда будет все... Вс... Ну, не в связь, а какой-то софт выкладывается под какими-то открытыми лицензиями Государственными
1: Но вот, да, ты понимаешь, у, у многих ощущение, что все это какой-то такой, знаешь, общественный проект для частных лиц, там для source. Нет, речь идет о том, что есть какая-то идея попробовать публиковать код, который разрабатывают подрядчики для государства по контрактам с государством. Ну, например, разрабатывается какой-то проект, ну, условно, а-ля, а-ля госуслуги. И в рамках проекта госуслуги разработали какой-нибудь там веб-портал, который там умеет авторизоваться через условно ESEA, Единая система идентификации, авторизации. Вот, и вот эту штуку, чтобы ее заново не по несколько, несколько раз не разрабатывать, ее выложат в Open Source. Предположим, есть плагин для работы с АЦП. И таких плагинов несколько, и они конкурируют. Есть и в C плагин, есть там вход через другие системы. Вот чтобы каждый там интегратор не платил деньги за использование этого плагина, чтобы заново не разрабатывал, его выложат туда в Open Source. Ну и каждый там интегратор сможет этот блок взять себе. На что нацелена данная инициатива? Она нацелена на, в общем-то, понятную простую идею. Сделать так, чтобы государство платило меньше за разработку госинформ-систем и чтобы было немножко побольше унификации. Чтобы было меньше колхоза, меньше зоопарков, разных решений. Как ты, Андрей, считаешь, Насколько это снизит э, стоимость контрактов для государств?
0: Да песок знает. Это же зависит от интеграторов. Будут они брать этот код? Или, или под э, предлогом, что у нас там какая-то своя более лучшая система, возьмут попробуют взять больше денег?
1: Слушай, я думаю, что на размер контрактов это вообще никак не, не повлияет. Ну, мое личное мнение, потому что Я даже думаю, что будут брать будут брать этот код, но просто бюджеты будут переходить в другие истории. Например, разработка нового функционала, которого нет, э, в сопровождение, в техподдержку. Я думаю, что принципиально э, это нововведение, стоимость контрактов разработки госинформ-систем, на мой взгляд, не повлияет. Ну потому что никто не выложит полностью весь исходный код всей госинформ системы, потому что это противоречит ну, требованиям безопасности. То есть ну никто же не выложит полностью весь код госуслуг. Да, чтобы все могли изучать, там находить ошибки. Ну там, я думаю, что люди-то все здоровые. Выложит какие-то куски. Да, полностью интеграционные вещи, там их никто выкладывать не будет. То есть Давайте ты еще. Сказать, код... что
0: это все бесполезно.
1: Слушай, я думаю, что это, конечно, полезно. Это должно сильно повлиять на унификацию решений, да, чтобы это какая-то была унификация. Это унификация всегда хорошо, но это не, не сильно повлияет на стоимость контрактов, на разработку госинформ-системы, на мой взгляд. На унификацию, да, повлияет. А да почему, в почему же не взять-то готовый кусок кода? Кто же захочет заново реально тратиться на него? Конечно, возьмут, если этот кусок кода как-то там, ну, можно там его пере- переиспользовать. Но я не, не вижу причин при этом снижать стоимость контрактов. Ну, а смысл? Если, Логично. Если, предположим, интегратор хочет взять 100 миллионов заказчика, а у заказчика такой бюджет есть, ну, слушай... А тут такой, да, заказчик говорит, вот у меня есть 100 миллионов. Интегратор говорит, я хочу взять эти 100 миллионов. Ну, ладно, не буду брать 100 миллионов, потому что мои услуги будут там стоить 50 миллионов, потому что весь код уже написан. Ну, найдут что-нибудь другое, предложат там, а давайте мы вам дополнительную там фишечку сделаем. И реально там, сделают какие-то работы. И реально предоставят какие-то услуги. Я вот, ну, не вижу прямо гарантии снижения Затрат.
0: Ну, так под обучение сотрудников можно брать, по-моему, вообще любые деньги.
1: Я про то и говорю, что если заказчики-интеграторы захотят, то они освоят любой, как говорится, бюджет. И неважно, есть у пенсорса или нет у при этом.
0: Я тут у одного китай вычитал, что китайская медицина может потратить... Вы... <из-> деньги из любого кошелька любого размера тут видимо то же самое
1: ну естественно естественно но если ты говоришь там бесполезно это полезно с точки зрения унификации решений вот сто процентов решения так или иначе будут унифицироваться чем это хорошо это хорошо для тех кто разрабатывает там какие-то совместимые решения с ними ну например там даже тем же разработчикам операционных систем там да будет понятно как в том через через один плагин там всего подключения к госунформ системам будет осуществляться хорошо хорошо классно классно поэтому я поддерживаю эту инициативу но я пока вот не вижу реализацию как бы задачи снижения издержек заказчиков ну вот смотри Ч- зачитаем э, текст среди целей эксперимента это обеспечить неограниченное повторное использование софта РФ на условиях открытой лицензии, внедрить современные практики создания и развития ПО, снизить издержки заказчиков за счет повторного использования ПО при при условии соблюдения коммерческих интересов поставщиков и ряд других целей. Также создание национального репозитория и создание условий для функционирования сообществ разработчиков, позволяющих развитие ПО, в том числе исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации. Вот тоже интересно, да, видишь. Будут выкладывать в open-source софт исключительное право, на которое принадлежит РФ. кто тогда будет его дорабатывать. То есть, если его только оно не будет выложено под открытой лицензией, ну, тогда как бы это. Я, знаешь, еще что слышал? Что есть мысль, я не знаю, какая там будет в итоге, под какую лицензию выкладываться софт, но есть мысли такие, что сделать открытую лицензию на госсофт с ограничением э, возможности его использования за пределами России. То есть, американцы, чтобы не смогли этот софт использовать, а внутри России... Но такие мысли были, разговоры, я уж не знаю, как там на самом деле все зафиксировали.
0: Но такие идеи были. Ну вот, если получится еще запретить.
1: Слушай, вот знаешь, э, что, что мне интересно? А, очень, конечно, своеобразная инициатива. С одной стороны, похвальное, вот мы такие все open source, open source. Слушай, а ты не помнишь, где находится сайт, где лежит открытый код э, госинформсистем систем США?
0: Нигде. его такого нет.
1: Я что-то не видел. Где сайт, где э, открыт э, весь исходный код гос... государственных информационных систем Великобритании? например, покажите мне исходный код э, с, 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 службы этой медицинской службы в США. Вот там я захожу на их портал, где учет страховок там и так далее, выдача всего. Вот дайте мне исходный код этой системы, открытый исходный код под свободной лицензией. А то бы мы бы переиспользовали бы его. Это же классно.
0: Там капитализм с акулимией зубами. А, да.
1: Ты знаешь, ну мне, мне кажется, что из, открытый исходный код нужно развивать немножко ну, другими методами способами. Да какой-то там, не знаю, поддержка сообществ должна быть. А, не знаю что, но GitHub, это, Git, open source развивается за счет GitLab и GitHub. Там вообще нет рядом никакого государства. Почему все решили, что если мы сейчас выложим открытый код Госинформсистем, это специфические решения это сильно специфические решения, что это привлечет туда простых энтузиастов. Да там черт ногу сломит в этом коде, да он ничего никому не нужен. Ну, в смысле, никому, кроме конкретных заказчиков. Я, Ну, может быть, за счет этого сайт проекта с гитом каким-нибудь там будет развиваться, будут финансировать его. Я я пока очень скептично смотрю на вот подобные искусственные Попытки э, оживить опыт source внутри страны. Ну слушай, Если... это же
0: лучше, чем ничего не делать. Я,
1: я, я согласен. Надеюсь, из этого что-то, что-то получится. Но пока это выглядит, знаешь, как сильно-сильно искусственная вентиляция легких. И еще искусственная, в, искус... в условиях искусственной комы. Злой ты. Слушай, ну, ты знаешь, я понимаю, вижу, что такое open source, и я вижу, что там есть несколько совершенно безумных направлений в в этой истории, что лучше бы те люди, которые иногда берутся за некоторые проекты, лучше бы они э, стояли бы на расстоянии сотен километров, даже не дышали бы в эту сторону. Такую ересь пишут в документах, что просто волосы дыбом встают и думаешь иногда. Вот эти энтузиасты, которые как бы хотят сделать что-то хорошее для source, они вообще понимают, что они там своими действиями только пакостят всем. И в том числе самому же движению source. Не буду Не хочу примеры говорить, но они есть у меня где-то там в голове внутри. Ладно, Поэтому... давайте приведем позитивным да. новостям. Ну, да, ну, конечно, с 1 ноября будут, будет стартовать эксперимент. Будем наблюдать, будем рассказывать о нем обязательно.
0: Да, посмотрим, что из этого получится, особенно через годик. Или даже через полгодика хотя бы. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о том, что группа компании Astra набирает себе людей для ну, разбирающихся в SQL. В данном случае после SQL. И оказалось, что все, в общем-то, правда. Только... Было чуть-чуть стало чуть-чуть по-другому, не так, как я ожидал. То есть я, я-то думал, что там будет какое-то направление там создадут с нуля, да. А они взяли после и купили. Слушай,
1: Слушай это эффективно. Погоди, погоди, не не Создается направление по развитию СУБД. Да, сейчас для того, чтобы быстро набрать команду, которая прям погружена в тему, которая может что-то сделать, но иного способа, кроме как поглощения компании, не существует. Блин, во всем говорю, мире. Это самый быстрый способ. вот, Соответственно, компания Тантерлапс вошла в контур группы Астра, это очень круто. Что делает Тантерлапс? У них есть своя сборка по сгре, сгре с дополнительными фишечками. История очень хорошая, у них этот продукт уже находится в реестре российского программного ПО. Сейчас скажу, что это за проект. СУБД. называется это СУБД Тантер. Значит, они специализируются на в том числе миграции Сорокла. У них дополнительные истории с протоколированием, с аудитом, там со статистикой. Ну, прикольно, много чего сделали. Строили туда средства резервного копирования. Но самое то, что интересное, кроме непосредственно СУБД. У них есть модульная платформа администрирования, мониторинга кластеров PostgreSQL. То есть они сделали платформу управления да, кластером баз данных. Называется это платформа Тантер. Это очень крутое ну, крутое вообще решение с точки зрения того, что нужно реально заказчикам. Мы как-то недавно исследовали, приглашали э, специалистов по СУБД в заказчиках мы там, кто обслуживает большие-большие высоконагруженные базы данных. И они говорят, да, слушайте, нам вот по большому счету да и постгаз бы устроил. Ну, при там, при определенных там условиях, там, допустим, у нас же не все 100% в СУБД это высоконагруженные базы данных, да, есть какие-то поменьше там, есть средние, есть нагруженные Но проблема в том, что у у Postgres'а нет э, такой же обвязки обвязки решениями интеграционными как у Oracle То есть ну грубо говоря я я например хочу посмотреть как у меня кластер баз данных будет работать под какой-то нагрузкой на Postgres где мне взять готовые решения вот прям из коробки да особо негде я иду в Oracle Там есть готовые виртуалки, готовые стенды, готовые сервисы для мониторинга, готовые сервисы для кластеризации. Ну, то есть, нажал мышкой, там, условно мышкой или командами несколько действий выполнил, и ты получил полнофункциональную демо-среду. Чтобы сделать подобное на пасгрессе, надо иметь ну, более высокие знания, там нужно потратить больше времени. Заказчики этого делать не хотят. Понятно, что есть специалисты, которые э, готовы тратить время, которые обладают такими компетенциями. Они и кластер поднимут, и э, балансировщик нагрузки сделают и так далее. Но в самих внутри самих заказчиков таких специалистов зачастую нет. Им просто проще взять готовое решение. И с этой точки зрения как раз-таки приход в группу Астра как раз э, СУБД Тантор и самое главное, э, платформа управления Тантор для СУБД это прямо ну, вот must-have, то, что нужно сейчас именно заказчикам. И именно это, я думаю, что будет развиваться а- то есть не только сама СБД а будет поддерживаться, но и будет поддерживаться весь спектр интеграционных решений вокруг нее. Чтобы заказчик пришел, получил из коробки готовое решение.
0: Слушай, я все понял, кроме одного. А как Почему? быть с высоконагруженными базами данных?
1: А, слушай, у нас есть в стране компания такая хорошая, которая делает решения под ключ. Они, как тебе сказать, не, не коробочные. Это решения под проект стоят очень дорого. Компания называется Postgres Pro.
0: Я так и подумал.
1: Супер профессионалы. Прямо супер профессионалы мы так все. Это получается прекрасно.
0: Прямые конкуренты или все-таки нет?
1: Слушай, ну, я думаю, что те заказчики, которых нету там сотен тонн денег на разработку проекта под них, специальной разработка СУБД под них, они захотят что-то более коробочное получить. Все-таки Postgres Pro, на мой взгляд, это компания, которая больше нацелена на частные решения, сложные там, высоко там нагруженный в том числе.
0: Типа Сбербанка.
1: Ну да, заказчикам, некоторым, ну многим заказчикам нужно более коробочное решение Здесь мы как бы придем на помощь. Далеко не всем нужно э, создавать частный проект и под себя создавать свою сборку с УБД, С поддержкой. А потом можно будет и
0: после купить, да? Я угадал?
1: Я не хочу комментировать. Вообще даже не буду.
0: Это так, мои фантазии.
1: Да, поэтому, как говорится, встречаем новые направление в Астре по СУБД. Причем, ты знаешь, когда эта новость-то вышла, тоже все говорили, ой, а что вы сейчас свою новую СУБД напишете с нуля? Ой, а, а что вы будете постгаз переделывать? MySQL. Uh-huh. Да. Так вот, я еще раз повторюсь, что задача, как бы дописать свою базу с нуля нет. Есть задача сделать с UBD PostgreSQL более коробочным, более готовым для внедрения в реальную инфраструктуру заказчика, где кластеры, мониторинг, аудит, тестовый контур, там, что угодно, и средства резервного копирования. Чтобы это все встало вот так вот, как, как кирпичик, и пошло.
0: Ну что ж, теперь понятно стало. Да, давай дальше. У нас есть новость про криптовалюты, все сразу. И про надежность, э, распределенность, отказоустойчивость и так далее, и так далее, и так далее. И про анонимность. Да, а именно, э, blockchain.com, crypto.com, OcoBitcoins и другие криптосервисы пригодят оказывать услуги гражданам России. Буквально дня два, по-моему, назад я получил тоже письмо себе на почту, где... На русском и на английском языках Был один и тот же текст Что так и так Хотите выводите деньги прямо сейчас Иначе все будет заблокировано Это был от Там какие-то 3 копейки у меня остались от донатов Ваших Ну вот А говорили, что это же надежно Нет, я понимаю, что сейчас скажу, Что надо хранить свой Аппаратный кошелек Что не надо хранить деньги там На каких-то там платформах Но товарищи так делают меньшинство большинство хочет использовать что-то удобное то бишь какую-то платформу пусть блокче точка ком это удобно вот и все и вот эти люди сейчас вынуждены выводить свои денежки не знаю уж какими способами там кто-то видимо потеряет потому что свою криптовалюты капитально так просели ну И вот Прикольно.
1: Слушай, я где-то года два назад общался с одним человеком, он был такой счастливый, такой довольный, и рассказал, что у них на работе им предприятие, организация выплачивает заработную плату в криптовалюту.
0: Как прогрессивно.
1: Да, и он прям был очень счастлив, он прям говорит, что вообще А
0: он огнище. штаны подворачивает?
1: Нет, он не, штаны не подворачивал, но а, зарплата была выше, потому что, естественно, за счет экономии там, по на налогах, и да, но ну я, я так подозреваю, что за последние два года это число таких организаций, оно еще больше выросло. И сейчас, мне кажется, могут быть проблемы у целых организаций, а не только у конкретных там людей. Если организация весь свой бизнес вела э, финансовый, деньги держала в криптокошельках, то как бы может быть ой какой-то.
0: У нас ведь в России нет таких платформ, если не ошибаюсь. Я не в курсе Он Я сайт, не, пол, не очень-то Если не ошибаюсь, опять же Ну, ничего, ничего страшного Сколько будет крипторубль Под полным контролем государства, разумеется на... Пользуйтесь им юань будет, криптотоллар будет Ну, ты имеешь цифровой рубль Конечно Ну да, цифровой цифровой юань, цифровой рубль Цифровой доллар А что фиг ли нет-то? Короче, оказалось, что все это нифига не надежно если это что-то, какая-то конкретная платформа не нравится властям, допустим, США, то они владельцев этой платформы просто арестовывают. Я забыл название, если сейчас найду быстренько, то там три человека, основатели какой-то платформы, их просто арестовали, причем не в США. Торнадо Кэш, вот, это миксер платформа то бишь, она сделана для как раз как это сокрытие движения денег то бишь вы получаете свои денежки как-то нелегально переводите в мик-, э, торнадо кэш он там миксируется как-то и уже становится ну как бы ваше но но общее. и кстати никто ничего не понимает куда денежки идут гостям сшам это не понравилось и арестовали товарищей ну а чё нет
1: зато ну, вот приватно... и в итоге эти деньги перевел куда-нибудь остатки с криптовалюты? или так они так
0: там они так и остались зажали сша их зажали Ну а что, это же нелегально. То есть эти деньги сразу объявляются все нелегальными и, соответственно, отнимаются. Все нормально. Так и делается. Ну, Ну, а ты как думал?
1: В общем, короче говоря, с криптовалютами все хуже и хуже. Да-да-да. Давай, мне следующая новость просто меня настолько порадовала, я прям обожаю эту новость. Суть в чем? Значит, одна из компаний, конкретно IT-компания Talmer. Значит, э, приобрела сертификаты техподдержки э, для операционной системы Red Hat Enterprise Linux. Приобретала на их те, э, эту техподдержку интегратора у компании Softline, точнее дочка компании Softline через Axoft. Дочерняя структура IT-интегратора Softline. Э, через некоторое время, естественно, после приобретения, это было 8 марта 2022 года. Компания ушла из России и, собственно, к- перестала оказывать техподдержку. Э-э- я просто помню, знаешь, мне всегда говорили, что вот компания Red Hat, это прям вот open source, это прямо пример там, суперкомпании, которая там ответственная, там можно купить там техподдержку. Надеюсь, Оказывается, все.
0: Да, просто ушли, деньги получили. Деньги-то не получили. Же я так и понял, на... когда я читал эту новость, я сразу вопрос, а деньги-то где? Да. Деньги ушли в Red Hat и они ушли, просто своровав деньги. Просто ушли. Ничего не это
1: самое. В итоге расплачиваться за всю эту историю пришлось компании Аксофт, которая была вынуждена по суду вернуть 70 миллионов рублей. То есть, понимаешь, по большому счету, ну, Аксофт тоже не не особо виноват. Они являются перепродавцами услуг. Но получается так, что они подписались на эту историю. Компания Red Hat Бросила российских клиентов. И ушла, убежала, сбежала с их деньгами. Назвать это честным бизнесом язык не поворачивается. Это, я понимаю, у них есть требования там, да, не, не, не взаимодействие с российскими компаниями. Так вы деньги-то верните. Они не могут уже взаимодействия. Все. Я, ты знаешь, мне вот интересно, вот после этой новости найдется хоть один вменяемый. Хоть одна компания, которая... найдется хоть одна невменяемая компания, которая решит продать услуги Red Hat'a.
0: Ну, внутри США почему нет?
1: Ну, внутри США, да, внутри России. Российским клиентам. А, а компании, которые... Да, я знаю сейчас, знаешь как-, как же было? Я же помню, как это было. Компания Red Hat ушла. Все, все куда побежали? В Suse Enterprise Linux. Давайте мы там возьмем все. А
0: там бесплатненько или уже платненько? Да Что-то...
1: тоже, да так, нет, так, э, тоже платненько.
0: А с я... говорит о платности, да, точно. Да, 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 да.
1: Я думаю, что так будет сейчас везде. Любая, э, любой сервис, там, какой-то маломальский серьезный, который ты покупаешь в США, это можно сказать, ты просто даришь деньги. И во, 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 во... в моментом, да, на свои деньги ты ничего не получишь. Это Кидалово чистой воды, ну, на мой взгляд. 70 миллионов рублей это, ну, не хухре-мухры. Все все же брали расхат. Почему? Потому что саппорт. Потому что ты получаешь саппорт за гарантированное там количество времени, там, да, саппорт грамотных инженеров. А в итоге ты получил себе просто убытки. Ты получил неподдерживаемую систему. Это.. Не знаю, для любого бизнеса, который оказывает услуги, это просто черная метка.
0: Ну вообще да, то есть даже если когда-нибудь Редхат решит вернуться на российский рынок, то их уже никто покупать, но меняем это не будет. Да, значит,
1: немножко про эту историю из из статьи зачитаем. Талмер несколькими траншами оплатил заказанные услуги в полном объеме. Но с 4 марта без каких-либо уведомлений со стороны Аксов предоставление обновлений Red Hat было полностью прекращено в одностороннем порядке. Личный кабинет Талмера, через который производилось получение обновления техподдержки, был отключен. И со- раздел сайта поддержки, ну и естественно RedHat, перестал функционировать. Просто прекрасно. Сейчас, э, что должен делать Аксофт? Axoft на самом деле должен обратиться в суд. И уже в свою очередь, имея на руках Решение суда о взыскании с него денег подать иск о взыскании денег с э, компании Red Hat. Ну, с, с, на юридическом, как бы, языке это делается так.
0: Подожди, а судиться они будут в США или в России, получается, я вот то не понял.
1: Ты знаешь, я думаю, что они откроют договор с компанией Red Hat. И там, скорее всего, будет какая-нибудь так называемая арбитражная оговорка с указанием э, по в юрисдикции кого-чего будет рассматриваться дело. И скорее всего там есть арби- арбитражная оговорка, что все споры рассматриваются в американском каком-нибудь суде. Или там знаешь, я вот сталкивался там стокгольмский арбитраж. Но, скорее всего там будет не стокгольский арбитраж, потому что да, больше идут европейцы. А именно какой-нибудь американский суд. Там какой-нибудь там в штате Невада. Ну что, команде юристов оформят командировку в США. Пусть пишут иск. Они, ну, я я уверен на 100%, они предъявят встречный иск. Даже если в нем откажут. Пусть он будет. Пусть он лежит. Потом там какие-то
0: ситуации возникнут,
1: там передоговорятся и компенсируют. Вот. Да, веселенькая ситуация.
0: Теперь мы в таком мире живем, где надо покупать только отечественное...
1: Потому что иностранные тебе просто не продадут. Деньги возьмут, но не продадут. Потому что там, ну, фактически, получается, мошенники. Я это
0: Конечно, утверждают, что все по закону сделали. Такое требование государства. Ну, да. Тогда можно. Ну, в общем, короче говоря,
1: Enterprise оказался... Не энтерпрайзом.
0: Так ведь это только одна история. Там же Red Hat, Tenor, Red Hat там много кто у нас покупал, скорее ну, всего. Слушай,
1: но да? давай мы вспомним а, 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 одних из самых крупных потребителей а, Архела в стране. После этой истории не всплывает, а я думаю, что она есть. Но я не буду, как бы, предполагать, есть у нас компания Сбербанк. А я где-то читал, что у них какая-то своя там сбокочка, что-то в этом духе, нет? Ну, что-то такое там есть, да. Ну просто как бы, ой, я понимаю, что сейчас коллегам приходится самостоятельно поддерживать.
0: Ну да, но все равно надо что-то будет решать. Угу. То есть либо создавать свою собственную команду, которая будет свой собственный дистрибутив э, тянуть на себе, почему это уже именно на себе полностью, а это большие расходы, либо переходить на что-то другое.
1: Угу. На, 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 хотя бы на дебианчик.
0: Или дериватив дери- дебианчика, да?
1: Или дериватив Дебянчика.
0: Синий ну, такой, да?
1: Да, я просто... Слушатели нас не слышат, но я тут просто Андрею глазки строю, когда он говорит про это. Но, тем не менее, тем не менее, ненадежные партнеры. Партнеры оказались ненадежными. А с ненадежными партнерами поступают... Соответственно, с ними просто больше не работают. Но надежный партнер а, предложил бы варианты решений через посредников, через фирму-прокладку. Я знаю, что есть немецкие фирмы, известные, крупные, которые там даже в самые сложные времена а, официально говорили, о том, что не, услуги оказывать не будут, но работали через там, фирмы-прокладки. Не будем называть название этой всем известной компании, немецкой, крупной, которая сотрудничает с Россией уже там, более 100 лет технологически. Угу. Но тем не менее... Если есть желание решить вопрос и остаться надежным партнером, да, это сделать можно. Вот. Поэтому все эти истории с покупкой Microsoft, с техподдержкой, они вот в любой момент могут таким вот образом обернуться. Плохо, грустно.
0: Да. Давай поговорим о санкциях. Давай. Но на этот раз не, про Росси... не против России, а против Китая, который пока что еще и вроде как ни с кем не воюет, но санкции уже вводят. А все почему? А потому что у Китая теперь получилось технологическое лидерство в в коммуникационных технологиях, а именно 5G. Я тут буквально сегодня вычитал, что Великобритания должна была отказаться полностью от оборудования Huawei еще в начале 2022 года. а В очередной раз его недавно перенесли. А все почему? А потому что... Европейские американские технологические компании не в состоянии сделать оборудование 5G уровня Hallway. Какая неприятная ситуация получилась. Поэтому США сделали проще. Они ввели санкции против тех компаний, компаний в Китае.
1: Слушай, по-моему, из последних санкций они около там, 20 компаний, по-моему, под санкции затащили. Да, да,
0: да. То есть, это такой масштабный удар. То есть они обкатали, видимо, все на Holway, а теперь лишь э, все прокатило. То бишь э, власти Китая никак не сопротивлялись при этом. Как бы, ну, ввели санкции, вели, что такого. А вот теперь уже 20 компаний, да?
1: Не-не-не, смотри, даже больше. Сейчас введены запрет на поставкам на поставке 28 китайским компаниям. Все это делается из соображений национальной безопасности. Вот, соответственно, все крупнейшие проводниковые, полупроводниковые производители Китая попали под санкции. Там же, как было Huawei, он ну, старался вести себя хорошо. Соблюдал санкции, там уходил из России. Mm-hmm. Что-то не особо это помогло.
0: Да потому что цель-то была другая. Задушить компанию. Вот какая настоящая была цель. Mm-hmm. И теперь, надеюсь, это станет понятно, когда вводится против еще двух, почти трех десятков других компаний которые вроде как ничего такого страшного не сделал, они всего лишь занимаются технологиями. Всего лишь, да. И да. США утрачивают технологическое первенство, и, соответственно, это очень большая для них проблема. Они должны как-то восстановить по да. их мнению ну, статус-кво.
1: Учитывая, что там сейчас в КНР начали выпускать собственные процессоры по 14-мм процессу, процесс, готовятся к выпуску 7 5 нанометровые чипы, это как бы ну, вот уже прям действительно наступают на, на пятки
0: Да-да Мне интересно, что американцы-то делать И остальные там делать с этим будут Особенно, если все-таки Они же подначивают э, самое, Чтобы они начали завоевание Тайваня И что тогда Всей нашей планетке Как это лукнется
1: а, Не знаю но... будут...
0: Очень плохо всем
1: ну, насколько я знаю, там даже вроде как на TCMC было
0: указание там, перестать сотрудничать с китайцами. <Свят> а, слушай, там особо не получится, потому что логистические, логистические цепочки-то порутся. Сначала продукт идет из Тайваня в Китай, а уже потом расползается по миру. Неприятно. Ты
1: прав. Поэтому, поэтому 13 октября, то бишь два дня назад, Министерство торговли США... Исключили Samsung, TSMC и э, Hynix из новых санкций против Китая. Исключение сроком на один год сделано. Ну а там продлить можно будет. Ой, это закрыть ворота, да? Потом открыть ворота, потом немножечко подзакрыть.
0: Так это как с российскими удобрениями, по-моему, тоже что-то аналогичное.
1: Запретить, разрешить немножечко, разрешить немножечко, запретить.
0: Ну, в общем, вот как оказывается, чтобы против тебя ввели санкции, против твоей компании, против твоей страны, не нужно и даже войну-то начинать, так ведут, если очень хочется, сильно хочется. Тут даже как бы предлога-то не придумали. И тогда да, он и не нужен. Зачем? Просто бы? для национальной безопасности все.
1: А национальная безопасность, она в том числе заключается в технологическом лидерстве. Если другая страна пытается получить технологическое лидерство, это угроза твоей национальной безопасности. Все. Это называется вообще на самом деле, ну, просто конкуренция. А в случае с конкуренцией все способы, видимо, для некоторых стран они
0: приемлемы. Ой, а как же невидимая рука рынка, которая все порешает?
1: Угу. Тут у нас что-то невидимая рука рынка, она может быть и существует. Но есть еще ви- видимые руки рынка, которые называются политика, геополитика и так далее. Поэтому люди, которые видели только невидимую... Э, точнее, точнее так. Поэтому люди, которые э, пытались работать с невидимой рукой рынка и не замечать при этом видимые политические руки, они окажутся всегда в проигрыше. Потому что для них личных... Ой, а
0: почему так? Да потому что есть видимые руки. Ну, судя по всему, мне кажется, для Китая все-таки по итогу это будет лучше, потому что они тоже, как и мы, начнем резко вкладывать все деньги, развивать свои технологии, уже не боятся чего-то, там, какие-то санкции, потому что они уже введены. Может быть, больше сотрудничать с Россией, опять же, потому что, опять же, уже бояться нечего вторичных этих санкций. Ну, наверное, как-то так. Мне кажется, США по итогу сделают себе только хуже. Потому что одно дело ввести санкции, да, а совсем другое дело свои-то технологии никак развивать будут. У них есть специалисты нужные? Компетенции-то у них остались? Нет. Слушай,
1: знаешь что? Я тебе скажу, что еще возможно, что вот эти действия направлены на создание какой-то, может быть, внутриполитической истории внутри Китая. Там сейчас 20-й съезд, перевыборы. Генсекретаря.
0: Кстати, да, как раз буквально за несколько дней Ну да, потому
1: что да, потому что если ты давишь на бизнес, то бизнес начинает давить на политические элиты, с которыми ну, нужно будет потом договариваться как-то. А если сейчас США скажут бизнесу, мы вам обратно краник приоткроем, но если выбранный генсек будет правильный, то внутренние элиты начнут как-то это шевелиться. Так что геополитика это сложно, но мы в нашем развлекательном подкасте радиома не стесняемся обсуждать сложные и абсолютно непонятные нам вещи.
0: Да, мы те еще аналитики, мы это уже не раз говорили. Абсолютно.
1: Геополитика, мировая экономика, мы криптовалюты. Во да, вообще давай, мы сейчас все обсудим. Там то что? 90 там сотен мнений за, за один час высказать вообще никаких проблем не составляет. Вот, я предлагаю на этой прекрасной ноте завершать наш сегодняшний выпуск.
0: С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 381 от 15 октября 2022 года. С вами были как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Марицын. Пока-пока. Всем пока.